0: Es sind nur noch wenige Wochen bis Ostern. Das heißt, wir befinden uns mitten in der Fastenzeit. Traditionell dauert die Fastenzeit für Christen sieben Wochen. Sie beginnt Aschermittwoch und endet an Ostern. Seit einigen Jahren gibt es aber einen richtigen Trend zum Fasten. Nicht nur im Frühling. Es gibt Saftfasten, Intervallfasten und das Fasten nach Buchinger. Wir sprechen heute bei Einfach Leben über die verschiedenen Formen des Fastens, über Tipps zum Durchhalten und warum das richtige Fasten gelernt sein will. Bei mir im Studio ist der Ernährungsexperte Achim Happel. Hallo Herr Happel.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Herr Happel, fasten Sie denn gerade?
1: Also aktuell faste ich tatsächlich nicht. Ich faste traditionell immer im Januar und mache dann dieses Dry January und V-January, das heißt kein Alkohol und keine tierischen Produkte. Und ähm, aktuell bin ich selber persönlich in der Marathonvorbereitung, deswegen ist Fasten für mich gerade nicht so sinnvoll.
0: Welche verschiedenen Formen des Fastens gibt es denn überhaupt? Also wir
1: können da im Grunde drei Formen unterscheiden. Das ist einmal die ganz radikale, totale Fastendiät oder auch Nulldiät genannt. Da verzichtet man komplett auf Nahrung, trinkt nur Wasser. Ähm, etwas milder ist da schon das Heilfasten nach Buchinger. Das äh, erlaubt eine geringe Energiezufuhr. Und dann ähm, der große Block der Intervallfastenmodelle, die es dann auch gibt, wo dann halt auch wirklich feste Nahrung erlaubt ist.
0: Wie finde ich denn die richtige Fastenmethode für mich?
1: Das ist tatsächlich abhängig von meinem eigenen Ziel, was ich habe. Möchte ich jetzt langfristig irgendwelche Veränderungen in meinem Körper haben? Möchte ich das nur über einen gewissen Zeitraum in einer radikalen Kur bestreiten? Was lässt sich vor allen Dingen auch in meinen Arbeitsalltag und meinen privaten Alltag integrieren? Da muss halt jeder wirklich selber für sich gucken, welches Modell für ihn am besten passt.
0: Die meisten Christen verzichten ja in den 40 Tagen vor Ostern nur auf bestimmte Lebensmittel, wie auf Zucker, Alkohol, manche auch auf Fleisch. Was tut sich denn da in meinem Körper bei so einem Verzicht?
1: Ja, da tut sich sehr viel. Das hängt natürlich ganz davon ab, auf welchen dieser Stoffe man verzichtet. Nikotin kann auch so ein Stoff sein. Und ähm, ja, beim Alkohol gibt es langfristig natürlich ganz tolle Veränderungen. Unsere Leber wird entlastet, weil die nicht so viel entgiften muss. Unser Hautbild wird besser, wir schlafen besser etc. Beim Zucker nehmen wir natürlich deutlich weniger Kalorien auf, haben auch die Chance, besser dann abnehmen zu können. Und so gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Effekte, die man da erzielen kann.
0: Warum schadet uns der Zucker dann speziell so sehr?
1: Ja, der Zucker ist leider mittlerweile einer der Hauptauslöser für viele unserer Kulturkrankheiten, sei es das metabolische Syndrom, sei es Diabetes Typ 2 und ganz viele andere Sachen und Zucker hat halt einfach eine ganz dumme Angewohnheit, er macht uns süchtig.
0: Wenn ich jetzt aber nicht nur auf bestimmte Lebensmittel verzichte, sondern auf ganz, auf feste Nahrung, wie bereite ich mich darauf am besten vor?
1: Ja, also ganz auf feste Nahrung zu verzichten ist natürlich eine Herausforderung, nicht nur für den Körper, sondern auch für den Geist. Man muss sich ja wirklich komplett umgewöhnen und äh, keine Nährstoffe mehr zu sich nehmen. Wenn man jetzt, sag ich mal, die Nulldiät macht, da würde ich äh, grundsätzlich gesundheitlich von abraten, denn das bringt sehr viele negative Effekte mit sich. Ähm, das Heilfasten ab Buchinger ist da schon eher eine Wahl, wenn man über einen längeren Zeitraum auf feste Nahrung verzichten möchte. Da sind ja zum Beispiel auch Säfte oder ähm, Brühen und Ähnliches sind da erlaubt, halt eine geringe Ernährungszufuhr. Und da kann man sich entsprechend darauf vorbereiten, indem man halt nicht radikal von einem Tag auf den anderen jetzt mit dem Fasten anfängt, sondern schon im Vorfeld ein bisschen die bösen Lebensmittel reduziert, sage ich mal, vielleicht auch die Kalorienmengen reduziert und sich so quasi schon ein bisschen einstimmt auf diese ganze Fastenzeit.
0: Wenn ich jetzt noch nie gefastet habe, mit wie vielen Tagen Nahrungsverzicht sollte ich denn dann einsteigen?
1: Ja, also das, was halt viele Gläubige tun, die 40 Tage Fastenzeit sind beim Heilfasten tatsächlich gar nicht nötig. Aktuell praktiziert werden meistens Phasen von sieben bis zehn Tagen, maximal zwei bis vier Wochen. Es gibt natürlich allerdings auch medizinische Indikationen, die bis zu sechs Wochen befürworten können. Und da muss man halt entsprechend schauen, was kann ich überhaupt bei mir unterbringen. Weil ein radikales Fasten ist natürlich auch ein Einschnitt ins Privatleben. Ich brauche mehr Schlaf, ich bin nicht so leistungsfähig, wenn ich einen körperlich anstrengenden Beruf habe. Das muss man alles beachten.
0: Und mit wie vielen Tagen sollte ich einsteigen? Was bietet sich da an? Schafft man das wirklich auf Anhieb sieben Tage oder sollte man vielleicht eher mit drei Tagen einsteigen?
1: Also wenn es wirklich Heilfasten sein soll, dann würde ich erstmal mit einer kürzeren Zeit anfangen. Also drei Tage ist das schon ganz gut. Das kann der Körper noch gut verkraften und vielleicht auch die Psyche ganz gut verkraften. Man muss halt wirklich für sich entscheiden, was ist mein Ziel? Möchte ich damit abnehmen? Möchte ich wirklich eine komplette Entgiftung auslösen? Mache ich das alleine oder mache ich das in einer Fastengruppe, vielleicht sogar in einer Fastenklinik? Und da kann man dann dementsprechend auch die Dauer ein bisschen anpassen bzw. auch ausweiten.
0: Das heißt, mit Unterstützung hält man doch eher länger durch.
1: Unbedingt. Also wenn ich eine Fastenklinik habe, die gibt mir auch meinen Speiseplan vor. Und da sind ganz viele andere Fastenwillige, die mich natürlich auch moralisch unterstützen können. Das habe ich, wenn ich das alleine zu Hause mache, natürlich nicht.
0: Jetzt habe ich ein bisschen ein unangenehmes Thema, aber es muss sein. Warum ist es denn so wichtig, den Darm vor der Fastenkur zu entleeren?
1: Also der Darm ist ja das Zentrum quasi unserer Gesundheit, unseres Immunsystems. Und man muss sich das letztendlich so vorstellen wie ein Abflusssystem in der Küche. Wenn Sie Ihren Abfluss in der Küche nicht regelmäßig sauber machen, dann fängt es irgendwann an zu modern und zu stinken. Ähnlich funktioniert das in unserem Darm auch. Beim klassischen Heilfasten wird das erzielt, indem man halt mit einer Glaubersalzlösung Darmreinigung hervorruft. Das äh, funktioniert ganz einfach. Man nimmt diese Glaubersalzlösung und das Glaubersalz entzieht unserem Blut Flüssigkeit. Die wird quasi in den Darm umgeleitet. Dadurch entsteht Druck im Darm und der Darm reagiert darauf mit Wellenbewegung und transportiert so den übrigen Speisenbrei, der noch im Darm verblieben ist, einfach hinaus aus dem Körper.
0: Warum fällt mir das Fasten dann leichter, wenn ich vorher abgeführt habe?
1: Weil die Abführung natürlich auch dazu führt, dass wir ein deutlich größeres Sättigungsgefühl haben. Also wir haben nicht so diese Hungerattacken, wie wenn jetzt noch Nahrungsreste in unserem Darm drin wären.
0: Also ein ganz wichtiger Tipp, wenn man sich vornimmt zu fasten. Okay, zurück zum Positiven. Ähm, Was passiert denn Tolles in meinem Körper, wenn ich jetzt heilfaste?
1: Ja, also das ist quasi wie so ein kleiner Fahrplan, der dann im Körper abläuft. In den ersten drei Tagen hat man natürlich so ein bisschen mit der Psyche zu tun, weil natürlich die Nahrung fehlt und man eigentlich erwartet, dass der Körper Kohlenhydrate, Fette und ähnliches bekommt, was er sonst gewohnt ist. Da kann es dann tatsächlich auch zum Einbruch kommen in dieser Zeit. Und ja, man muss halt dann einfach schauen, dass nach dieser Zeit man diesen Punkt überwindet. Es kommt dann zu so einer Fastenkrise, nennt man das. Und die ist aber meistens nach so einem Tag überwunden. Wenn man die geschafft hat, erreicht man dann auch einen Fasten hoch und wird ähm, durch die Ausschüttung von Glückshormonen auch ähm, glücklicher. Man, Man fühlt sich stärker, man fühlt sich aufgeladen mit Energie, obwohl man gar nichts gegessen hat. Und über den längeren Zeitraum gerechnet, entgiftet der Körper natürlich wahnsinnig viel. Das ist natürlich eine Höchstleistungsarbeit später dann für unsere Entgiftungsorgane, sei es die Haut, Niere, Leber. Da muss man dann halt auch äh, sich bewusst machen, dass das nicht ohne Nebenwirkungen abgeht. Also da wird es dann vielleicht das ein oder andere körperliche Problem dann noch geben.
0: Mhm. Bei welchen Vorerkrankungen sollte man deshalb die Finger vom Fasten lassen?
1: Ja, also grundsätzlich sage ich, wenn Vorerkrankungen schon vorliegen, dann sollte man zuerst mal mit seinem Arzt sprechen. Im Idealfall ist es ein Arzt, der auch eine zusätzliche Fastenausbildung hat einfach um zu schauen, ist Fasten überhaupt für mich geeignet? Was kann auf mich zukommen? Einfach da eine Beratung einholen und vor allen Dingen auch eine Überwachung während des Fastens. Es gibt Krankheitsbilder, bei denen ist das Fasten nicht ganz unproblematisch, wie zum Beispiel Menschen mit psychischen Erkrankungen, mit Depressionen. Die können halt durch diesen veränderten Nährstoffhaushalt im Körper und auch durch diesen, diese ersten drei Tage, die sehr schwierig sind, wirklich psychische Einbrüche erleiden. Danach haben sie allerdings einen unheimlichen Mehrwert, weil durch das Fasten hoch einfach dann die Psyche wahnsinnig nach oben geht. Man fühlt sich leichter, man ist unbeschwerter, man kann auch diese Depressionen leichter ablegen. Es gibt natürlich noch andere Personenkreise, die auch aufs Fasten vielleicht nicht unbedingt verzichten müssen, aber das im Auge behalten sollten. Das sind Menschen mit chronischen Kopfschmerzen oder mit Migräneattacken. Weil dadurch, dass ich ja, wie gesagt, nichts esse, ändert sich natürlich auch mein Blutzuckerspiegel. Und der ist ganz oft Auslöser halt auch für Migräneattacken. Da ist man allerdings in der Forschung noch nicht besonders weit. Da gibt es Vermutungen, das ist ein bisschen schwierig, weil Migräne hat halt sehr viele Faktoren und auch sehr viele Auslöser. Ähm, andere Personengruppen, die vielleicht nicht vorerkrankt sind, aber auch mit dem Fasten vorsichtig sein sollten, sind Menschen, die halt körperlich sehr aktiv sein müssen in der Zeit des Fastens. Das können Profisportler sein, das können aber auch Menschen mit äh, körperlich schweren Arbeitsplätzen sein, Bauarbeiter etc. Da muss man auch ein bisschen Auge drauf haben. Wer auf jeden Fall überhaupt nicht fasten sollte, sind Schwangere, weil da einfach der Nährstoffbedarf einfach höher ist. Und wenn ich den Nährstoffhahn zudrehe, kann ich unter Umständen den Fötus schädigen. Kinder und Jugendliche sollte man auch aus dem Fasten rausnehmen.
0: Mhm. Ganz generell, welche Nebenwirkungen kann denn das Fasten haben, auch bei gesunden Menschen?
1: Da kann es ganz viele Nebeneffekte geben. Also je nachdem, welches Fastenmodell ich wähle, ist natürlich der Nährstoffhahn, den ich mir dazu drehe, mehr oder weniger groß. Und das können Nebenwirkungen sein wie Kopfschmerzen, Müdigkeit. Das kann ein Absinken des Elektrolytspiegels sein. Das kann aber auch ein Reflux sein, Magenbeschwerden. Da gibt es eine ganze Vielzahl an Nebenwirkungen, die alle nicht ganz unproblematisch werden können.
0: Hm. Wir haben es schon angesprochen, warum sollte man dann das richtige Fasten immer von einem Arzt begleiten lassen und wo finde ich den richtigen Arzt?
1: Ja, also wie gesagt, die Nebenwirkungen sind ja nicht unerheblich, die da passieren können und je nachdem, ob ich eine Vorerkrankung habe oder nicht ist das natürlich dann auch im Auge zu behalten. Das kann ich zu Hause unter Umständen nicht alleine machen. Es gibt dafür spezielle Fastenkliniken, die halt solche Programme anbieten, wo man sich dann auch wirklich für die Fastenzeit einbucht und da quasi wie in einem Wellnesshotel übernachtet und auch seinen Speiseplan abarbeiten darf. Es gibt auch spezielle Fastenärzte, die kann man im Internet finden, klar, über die ganz normalen Branchenbücher. Man kann aber auch einfach mal seinen Hausarzt fragen, weil viele Hausärzte haben auch eine zusätzliche Fastenausbildung gemacht Und können einen da wirklich fachkundig beraten.
0: Den Tag über viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen, ist ja generell immer wichtig. Aber warum ist das ausreichende Trinken besonders beim Fasten so wichtig?
1: Beim Fasten ist es besonders wichtig, weil es uns einfach sättigt. Wir haben nicht diese Hungergefühle. Wir haben einfach Volumen im Magen, das ausgefüllt ist durch Flüssigkeit Und wir verlieren natürlich auch viel Flüssigkeit. Gerade in der Geschichte mit dem Glaubersalz wird unserem Blut ja viel Flüssigkeit entzogen. Und das müssen wir wieder nachfüttern, weil ohne Flüssigkeit im Körper, wir bestehen ja zum größten Teil aus Flüssigkeit, funktionieren auch unsere Organe nicht mehr so richtig toll. Und das gilt es natürlich zu verhindern.
0: Welche Symptome zeigen sich denn bei einer Fastenkrise?
1: Ja, also die Fastenkrise wird im Grunde dadurch ausgelöst, dass äh, der Körper versucht, sämtliche Giftstoffe aus unserem Körper abzuarbeiten und auch auszuleiten. Und das geht natürlich nicht beschwerdefrei. Das kann zu unterschiedlichen Beschwerden führen, sei es äh, depressive Verstimmungen, sei es Reizbarkeit, Unwohlsein, äh, Magenprobleme etc. Das ist so ein Zeitfenster von Tag 2 bis Tag 5, in der das auftreten kann. Und dauert in der Regel nur einen Tag. Insofern kann man das überstehen, insbesondere wenn man dann halt wirklich Unterstützung hat.
0: Hm. Wie überwinde ich die Fastenkrise? Welche Tipps und Tricks haben Sie da?
1: Also überwinden kann man diesen einen Tag tatsächlich mit psychischer Unterstützung. Wenn man in der Klinik sein sollte oder einen Fastenarzt hat, kann der einen unterstützen. Es hilft aber auch schon, wenn ich das nicht zur Hilfe nehmen kann, mich einfach abzulenken. Ein bisschen rausgehen, spazieren gehen, frische Luft schnappen. All diese Dinge, die meinem Geist gut tun, weil ich bin halt einfach nicht so leistungsfähig in dieser Zeit, fühle mich natürlich auch nicht wohl und dann muss ich mich nicht noch mit Arbeit stressen oder ähnlichem. Dann versuche ich halt einfach an anderer Stelle, mich da zu entspannen und die Krise so besser zu bewältigen.
0: Nicht mit Arbeit zu stressen oder ist die Arbeit manchmal auch eine gute Ablenkung?
1: Die kann eine Ablenkung sein, aber ähm, Arbeit ist natürlich anstrengend, klar. Und ähm, der Stress sorgt natürlich dafür, dass mein Körper neben dem Fastenstress noch zusätzlichen Stress bekommt. Und das summiert sich. Das ist vielleicht nicht die beste Idee im Fasten.
0: Ganz generell, wenn ich jetzt eine längere Phase vielleicht auch fasten möchte, einige Wochen, wie halte ich am besten durch?
1: Ja, die Gruppe ist ein gutes äh, Mittel, um durchzuhalten. Gerade, wie gesagt, Fastenklinik oder Fastengruppen gibt es ja auch offene, die außerhalb von Kliniken stattfinden. Die können einen motivieren und unterstützen. Durchhalten ist natürlich auch immer so eine Sache, was ist mein Ziel, was möchte ich erreichen? Wenn ich sage, ich will einfach nur mal ähm, die 40 Tage bis Ostern fasten, weil es halt zu meinem religiösen Empfinden dazugehört, dann ist das vielleicht eine andere Motivation, als wenn ich sage, ich möchte meinen Diabetes in den Griff bekommen oder ich möchte grundsätzlich Gewicht verlieren oder ähnliches. Und da kann man natürlich dann ähm, auch dementsprechend ansetzen.
0: Bei welchen Symptomen sollte ich aufhören zu fasten?
1: Bei jedem äh, medizinischen Symptom, das nicht gewollt ist, sei es ein ähm, Abfall des Blutdrucks, sei es Kopfschmerzen, sei es ähm, allein, dass ich äh, nicht mehr die Zustimmung gebe zum Fasten, weil das ist ja eigentlich das Wichtigste, ich muss ja selber damit einverstanden sein und sagen, ich will das, wenn ich das nicht will, sollte ich auch aufhören, dann macht es keinen Sinn mehr. Es gibt ganz viele Sachen, die passieren können, einfach gerade bei dem Heilfasten oder auch bei der Nulldiät, wo halt einfach unsere Nährstoffe im Körper so in den Keller gehen, dass es auch im schlimmsten Fall sogar zum Organversagen kommen kann. Und das sind dann Fälle für einen Krankenwagen und äh, die möchte man ja nicht unbedingt haben.
0: Das Organversagen ist natürlich die ultimative Nebenwirkung. Wie vermeide ich das dann? Welche, auf welche Warnzeichen sollte ich da achten?
1: Ja, also grundsätzlich würde ich mal raten, auf eine Null-Diät zu verzichten, weil die macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn. Das ist ja wirklich sich nur mit Wasser ernähren und das kann nicht gut gehen auf Dauer. Ähm, bei dem Heilfasten nach Buchinger ist es ja so, dass man das weitestgehend äh, nicht bekommt. Man führt seinem Körper ja Kalorien in geringen Mengen zu und auch Nährstoffe, so dass es da eigentlich nicht zum Organversagen kommen kann, wenn man es richtig anstellt. Man sollte natürlich immer im Auge behalten, wie sind meine Vitalwerte, was macht mein Blutdruck, merke ich irgendwas in meinem Körper, was sich nicht gut anfühlt, was vielleicht bedenklich ist, habe ich irgendwie nächtliche Schweißattacken oder ähnliches. Das sind alles Sachen, die natürlich passieren können und da gilt es dann halt einfach den Arzt drauf gucken zu lassen, wenn es halt wirklich so massiv wird, dass man denkt, es geht nicht mehr.
0: Wenn ich jetzt das mir gesetzte Fastenziel erreicht habe, wie bereite ich dann den Ausstieg vor?
1: Ja, da sind wir auch wieder beim Heilfasten. Das Heilfasten hat da auch wieder einen Fahrplan für. Man ähm, steigert im Grunde ähm, wieder die Nahrungsaufnahme. Am Ende der Fastenkur, weil von 0 auf 100 wieder sich eine Tiefkühlpizza reinballern, funktioniert natürlich nicht. Da macht der Darm dann nicht mit. Man fängt da in der Regel an, dass man mit einem gekochten oder einem geriebenen Apfel anfängt, vielleicht eine mildgewürzte Kartoffelsuppe und ähnliches. Und man steigert über die nächsten Tage dann auch die Kalorienzufuhr. Man fängt so mit 800 Kilokalorien am Tag an, geht dann am nächsten Tag auf 1000 Kilokalorien und steigert das dann so bis 1600, bis dann wieder der Punkt erreicht ist, von dem, was ich an Kalorien wirklich täglich verbrauchen würde.
0: Herpel, welchen Tipp würden Sie jemandem geben, der uns jetzt zugehört hat und sich deshalb vielleicht gerade überlegt, zum ersten Mal in seinem Leben zu fasten?
1: Ja, man sollte sich vor allen Dingen erstmal überlegen, was ist mein persönliches Ziel, was ich mit dem Fasten verfolge? Möchte ich wirklich ein religiöses Fasten durchführen, das einen bestimmten Zeitrahmen umfasst? Soll es eine dauerhafte Geschichte werden, die ich in meinen Alltag integrieren kann? Oder habe ich auch die Möglichkeit, mal zwei Wochen Urlaub zu nehmen und mich in eine Fastenklinik zu setzen und mich da rundum, sag ich mal, durchreinigen zu lassen?
0: Mhm. Eine relativ sanfte Form davon ist das Intervallfasten, das gerade ziemlich in Mode ist und deshalb auch medial ganz schön präsent. Worauf beruht Ihrer Ansicht nach der aktuelle Hype ums Intervallfasten?
1: Also das Intervallfasten bietet ja eine ganz große Fülle an unterschiedlichen Modellen an. Und das ist natürlich dadurch sehr attraktiv für viele unterschiedliche Personengruppen. Und wir haben natürlich auch aktuell ähm, die Phase, dass die Menschen sich wieder mehr auf ihren Körper besinnen. Ähm, Sport hat wieder einen wahnsinnigen Zulauf bekommen in den letzten paar Jahren. Biologische Ernährung ist auch genauso wichtig geworden in den letzten Jahren. Und ich denke, in die Geschichte spielt auch das Interesse am Fasten mit hinein.
0: Wie funktioniert denn ganz grundsätzlich das Intervallfasten?
1: Also wie gesagt, beim Intervallfasten gibt es unterschiedliche Modelle. Das, was am, im Moment am beliebtesten ist, ist das sogenannte 16 zu 8 Fasten. Das bedeutet, man hat ein Zeitfenster von 8 Stunden am Tag, in dem man essen darf und 16 Stunden, in denen man fastet. Beispiel wäre also von 12 bis 20 Uhr darf ich meine Nahrung einnehmen, wie ich das möchte, so wie ich das gewohnt bin. Und von 20 Uhr bis 12 Uhr des nächsten Tages wird dann halt nichts gegessen, da darf ich halt nur Wasser und ungesüßte Tees und ähnliches trinken. Es gibt dann noch andere Modelle, wie zum Beispiel das Dinner Cancelling, das ist ähnlich wie das 16 zu 8 Fasten, besagt eigentlich, dass man in unregelmäßigen Abständen einfach mal eine Mahlzeit auslässt. Da gibt es keine wirkliche Vorschrift, wann das sein soll und in welcher Regelmäßigkeit das stattfinden muss. Genauso wie beim Alternate Day Fasting, das ist äh, auch sehr beliebt. Da wird halt jeder zweite Tag ausgelassen, das heißt einen Tag essen, einen Tag nichts essen. Und das kann man im Grunde treiben bis zum sankt nimmerleins so lange wie man möchte. Das ist halt der Vorteil bei diesen ganzen Intervallfastengeschichten, dass man halt nicht auf einen äh, Zeitraum festgelegt ist und dann aufhören muss, sondern man kann das immer mal wieder machen über einen längeren, über einen kürzeren Zeitraum. 5 zu 2 Fasten gibt es dann noch. Das bedeutet so viel wie fünf Tage die Woche esse ich normal und zwei Tage verzichte ich auf feste Nahrung. Da gibt es allerdings die einzige Vorgabe, dass man an diesen Fastentagen tatsächlich ähm, die Kalorien auf 500 bis 800 Kilokalorien begrenzt. Je nachdem, ob man Männlein oder Weiblein ist, mal mehr und mal weniger. Weniger bekannt dagegen sind so Modelle wie das Ein-Tages-Fasten, ähm, kennt man auch als 6 zu 1-Diät. Heißt sechs Tage normal, einen Tag Fasten. Zuletzt dann noch das 23 zu 1 Fasten. Das sagt eine Mahlzeit am Tag und 23 Stunden dann Ruhe.
0: Das sind eine ganze Menge verschiedene Formen. Was passiert denn grundsätzlich beim Intervallfasten in meinem Körper? Was ist der Gedanke dahinter? Was kann ich mir damit Gutes tun?
1: Der Antrieb ist eigentlich der gleiche wie beim Heilfasten auch. Man möchte eigentlich die Aufräummechanismen, die körpereigenen in Gang setzen, ohne dass man wirklich diesen strengen Verzicht über einen längeren Zeitraum hat und sich halt auch, ähm, sage ich mal, die sieben bis zehn Tage Heilfasten oder sowas spart. Sondern man kann es in seinen normalen Arbeitsalltag durchaus integrieren. Ich habe mal den Satz gehört. Äh Erst zum Mittagessen aufstehen ist auch Intervallfasten. Es stimmt irgendwie, weil es deckt im Grunde genau dieses Zeitfenster ab. Und man lässt halt diese eine Mahlzeit aus und hat dann diesen Zeitraum, der, der halt wegfällt für die Nahrungsaufnahme. Was natürlich passiert beim Fasten, auch beim Intervallfasten, ist, dass ähm, die Kohlenhydrate relativ schnell aufgebraucht sind aus unserem Körper und der Körper dann auf die eigenen Fettreserven zurückgreift. Und das sind die Fettreserven, die sich gerne um unseren Bauch herum ansammeln. Also das böse Fett, das auch gesundheitsschädlich ist und das wollen wir ja auch wegkriegen. Ebenfalls gibt es einen sehr positiven Effekt, bei, gerade bei diesen 16 zu 8 Fasten. Das ist die sogenannte Autophagie, die nach ca. 14 Stunden in Kraft tritt. Das ist ein Mechanismus, in dem der Körper dann vom Wachstumsmodus auf den Wartungsmodus umschaltet, weil er bekommt dann halt einfach keine Nahrung, keine keine Nährstoffe und muss dann wirklich an die eigenen Reserven ran. Autophagie heißt ja auch nichts anderes als ähm, sich selbst verzehren, kommt aus dem Griechischen. Und in diesem Prozess passiert es halt einfach, dass alte kaputte Zellen aus dem Körper abgebaut werden und durch neue Zellen ersetzt werden. Das ist also quasi wie eine Verjüngungskur. Und das äh, verlängert unser Leben, das macht uns gesünder, das befreit uns von freien Radikalen etc., die gerade für viele Krankheiten bei uns verantwortlich sind. Und das möchte man halt einfach damit erreichen.
0: Inwieweit ist denn der Nutzen von Intervallfasten inzwischen wissenschaftlich belegt?
1: Ja, also da die Ernährungswissenschaft ja noch eine sehr junge Wissenschaft ist im Vergleich zu vielen anderen, gibt es tatsächlich gar nicht so viele belastbare Studien zum Thema Fasten. Es gibt einige sehr interessante Beobachtungen, auch Studien mit unterschiedlichen Personenkreisen, die man aber immer nur schwer in Relation zueinander setzen kann. Was allerdings belegt ist, ist dieser Prozess der Autophagie. Da gab es sogar 2016 für den japanischen Mediziner den Medizinnobelpreis für, dass das entdeckt wurde. Und damit kann man schon mal sehr gut arbeiten und kann auch besser verstehen, was beim Fasten im Körper wirklich passiert.
0: Herpel, bei welchen Beschwerden würden Sie denn eine Fastenkur empfehlen?
1: Fasten würde ich grundsätzlich bei Menschen mit besonderen Vorerkrankungen empfehlen, auch wenn man das dann natürlich nicht ohne ärztliche Aufsicht tun sollte. Das sind Patienten, die Diabetes Typ 2 haben, also diesen antrainierten Diabetes, der durch die Ernährung in der Regel stattgefunden hat. Da kann man wirklich sehr große Erfolge bis hin zur Heilung verbuchen in den letzten Jahren, hat sich gezeigt. Und ähm, auch bei Migräne- und Kopfschmerzpatienten, da gibt es auch große Erfolge mit dem Thema Fasten. Aber da muss man auch wieder genau hinschauen, was sind speziell die Trigger bei der Einzelperson. Das kann sehr unterschiedlich ausfallen und ist dementsprechend natürlich auch nur unter ärztlicher Beobachtung zu machen. Auch besonders gut ist es bei depressiven und Menschen mit psychischen Vorerkrankungen. Da gibt es auch sehr viele Erkenntnisse mittlerweile zu, dass Fastenkuren da starke Linderungen bis hin zu langfristigen Beschwerdefreiheit gebracht
0: haben. Gerade bei den psychischen Erkrankungen, da haben wir aber vorhin schon auch schon drüber gesprochen, ist es natürlich besonders wichtig, sich ärztlich begleiten zu lassen. Warum ist Fasten kein Mittel, um dauerhaft Gewicht zu verlieren?
1: Ja, das kann man eigentlich so gar nicht unbedingt sagen, denn Fasten an sich beschäftigt sich im Hauptkern nicht damit Gewicht zu verlieren, sondern einfach eine Körperreinigung durchzuführen und die unterschiedlichen Fastenmodelle geben einem letztendlich auch nicht vor, was man in diesen Essensphasen wirklich essen darf. Wenn ich Gewicht verlieren möchte, dann muss ich mich natürlich auch an bestimmte Ernährungsregeln halten und entsprechend meine Ernährung anpassen. Es funktioniert nicht, wenn ich jetzt sage, ich mache Fasten über zwei, drei, vier Wochen und in den Essensphasen ernähre ich mich nur von Fastfood und Schokolade. Dann funktioniert es nicht. Wenn ich aber meinem Darm was Gutes tun will und auch einen langfristigen Erfolg haben möchte, dann... Ähm, Passe ich meine Ernährung entsprechend an? Viel pflanzliche Kost, möglichst wenig ähm, einfache Fettsäuren, möglichst wenig tierische Produkte. All diese Geschichten, die man im Grunde für eine gesunde Ernährung auch empfiehlt und die hier natürlich unterstützend wirken können.
0: Was sollte ich in der sogenannten Nachfastenphase sonst noch beachten?
1: Ja, man sollte einfach schauen, dass man den Effekt des Fastens möglichst lange beibehält, vielleicht auch bestimmte Mechanismen aus dem Fasten beibehält, dass man vielleicht auch mal wirklich das Dinner Canceling macht, dass man schaut, dass man sich auch mal öfters Ruhe gönnt, auch in den Arbeitsphasen, weil das ist was, das lernen wir ja auch über das Fasten, gerade beim Heilfasten, dass wir uns Ruhepausen gönnen und auch die brauchen. Und vielleicht auch wieder mehr auf den Körper hören. Was brauche ich tatsächlich? Was hilft mir, um gesund zu bleiben? Was hilft mir, damit ich mich besser fühle?
0: Hm. Wie wichtig ist denn die Bewegung beim Fasten? Ich denke mal an das Stichwort Muskelabbau.
1: Ja, ein Muskelabbau passiert eigentlich nicht bei den Intervallfastenmodellen, weil da ernähre ich mich ja weiterhin normal. Das kann tatsächlich passieren beim totalen Fasten, also der Nulldiät und beim Buchinger-Fasten, wenn man es lange betreibt, einfach weil der Körper dann auch im schlimmsten Fall an die Eiweißreserven des Körpers geht und damit halt ein Muskelabbau einhergeht und das möchte man natürlich vermeiden, Es macht auch keinen Sinn, weil alles, was ich an Muskelmasse verliere, muss ich ja hinterher wieder aufbauen, wenn ich meinen normalen Alltag bestreiten möchte, sei es beim Hobbysport, sei es bei der körperlichen Arbeit und ähm, deswegen ist die Nulldiät, ich sage es immer wieder, keine wirkliche Lösung, um Gewicht zu verlieren oder ähnliches. Man macht es da nur seinen Körper mit kaputt.
0: Welche Bewegung kann ich denn beim Fasten gut einbauen? Man hat natürlich weniger Energie, wenn man auf Nahrung verzichtet.
1: Ja, also das ist gar nicht mal unbedingt gesagt. Also beim Heilfasten ist es natürlich die ersten paar Tage, dass man sich schlapp fühlt und kaputt fühlt. Da muss man auch nicht unbedingt Sport treiben. Danach kommt ja das bekannte Fasten hoch und dann fühlt man sich energiegeladen. Da kann man dann auch mit moderaten Sporttätigkeiten anfangen, sei es Walking, sei es Fahrradfahren, ein bisschen Laufen gehen oder ähnliches. Die Wissenschaft hat herausgefunden, dass ähm, gerade der Laufsport besonders dazu geeignet ist, spezielle Darmbakterien zu vermehren. Das sind die guten Darmbakterien, die wir auch gerne haben wollen. Die unterstützen uns natürlich dann auch dauerhaft wieder bei einer besseren Gesundheit, bei einem besseren Immunsystem. Und deswegen empfehle ich eigentlich immer, ein bisschen Laufsport zu betreiben, weil das unterstützt das Fasten auf jeden Fall mit am besten.
0: Das waren zwei Stunden einfach leben zum Thema Fasten. Bei mir im Studio war der Ernährungsexperte Achim Happel. Happel, wir haben jetzt schon viel über Fastenmethoden, den Weg zum richtigen Fasten und neue wissenschaftliche Erkenntnisse gesprochen. Aber das Fasten soll ja auch eine Ruhephase für den Geist sein. Wie schaffe ich es denn, in dieser körperlich doch eher anstrengenden Zeit, meinem Geist Ruhe zu gönnen?
1: Also die Ruheinseln muss man sich tatsächlich selber schaffen. Wenn ich Heilfasten mache, dann... ähm muss man einfach wissen, ich brauche mehr Schlaf, mein Körper hat nicht so viel Energie, den Schlaf sollte ich ihm geben. Ich sollte nicht auf die Idee kommen, zu glauben, dass in einer Heilfastenphase der Körper genauso leistungsfähig ist, wie außerhalb des Fastens. Beim Intervallfasten ist es einfacher, da kann sich der Körper schneller regenerieren, aber auch da rate ich immer dazu, auch Ruhepausen einzuhalten und immer mal wieder auf den Körper zu hören, das ist der Gesundheit grundsätzlich zuträglicher, als permanent überstresst Pausen machen zu müssen und erschöpfungsbedingte Pausen.
0: Herr Happel, vielen Dank für Ihren Besuch heute hier bei uns im Studio. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen wunderbaren Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Schreiber.